0: Und dennoch, das, was die Männer und Frauen des Parlamentarischen Rates da im Jahr 1949 präsentiert haben, war angesichts der Vorgeschichte schon auch ein Wunder. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 13 Das NS-Regime und die Entstehung des Grundgesetzes Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Heute bewegen wir uns wieder in gewohnten Bahnen. Kein so tolles Interview wie in der letzten Woche, sondern die gewohnte Monotonie meiner Ausführungen. Es ist ja auch nicht jede Woche Weihnachten. Heute geht es denn auch mit dem NS-Regime und der Entstehung des Grundgesetzes wieder um zentrale Fragen der Verfassungsgeschichte. Wie also lässt sich das Terrorregime der Nazis zwischen 1933 und 1945 verfassungsrechtlich einordnen? Hatte das Dritte Reich, wie es bisweilen bezeichnet wird, also das auf das Heilige Römische Reich und das Deutsche Kaiserreich folgende, eine Verfassung in unserem Sinne? Gab es überhaupt normative Prinzipien, mit denen diese Terrorherrschaft beschrieben werden kann? Und welche Folgen hatte all das für die Entstehung des Grundgesetzes, unter deren Regelungen wir heute noch leben und das damit aus der Perspektive der deutschen Verfassungsgeschichte schon sehr lange gehalten hat? All diesen Fragen wollen wir uns in dieser Folge widmen. Bevor wir das tun jedoch, wie stets ein sehr kurzer Rückblick auf die zwölfte Folge, in der ich die große Freude hatte, mich mit der Historikerin Birte Förster über das Jahr 1919 sowie über die Weimarer Republik und die Gründe für deren Scheitern zu unterhalten. Die Wiederholung fällt diesmal sehr kurz aus. Mir sind lediglich einige zentrale Aussagen wichtig. Wer es genauer wissen will, am besten die Folge 12 noch einmal hören. Auf geht's! Wichtig ist mir vor allem, dass die Gründe für das Scheitern der Weimarer Verfassung nur sehr bedingt bei dieser Verfassung selbst gesucht werden können. Ja, die Verfassung kannte einen starken Präsidenten und ja, sie eröffnete Möglichkeiten, um von Antidemokraten instrumentalisiert werden zu können. Aber das ist bei vielen heutigen Verfassungen nicht anders. Spätestens mit den Präsidialkabinetten aber war vor allem vom Geist der Verfassung ihrer eigentlichen Idee, wie Hugo Preuß sie intendiert hatte, letztlich nicht mehr viel übrig. Die Abhängigkeit der Regierung vom Parlament war ausgehebelt, der Preußenschlag versetzte der bundesstaatlichen Gliederung einen schweren Schlag und überhaupt, das Verhalten Hindenburgs und seines Kreises war praktisch darauf ausgerichtet, die Demokratie zu unterhöhlen. Eine Demokratie aber braucht Demokraten und Demokratinnen und damit meine ich keineswegs nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch und gerade die politischen und sonstigen Eliten. Demokratien sind, da werden wir in der nächsten Folge noch darüber sprechen können, immer auch Elitenprojekte. Der immer wieder artikulierte Vorwurf an die Europäische Union, ein Elitenprojekt zu sein, könnte man insoweit auch positiv verstehen. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Weder die politischen noch die wirtschaftlichen aber hatten besonderes Interesse an einer demokratischen Ordnung. Unter solchen Voraussetzungen kann keine Demokratie Bestand haben. Damit aber schon genug der Wiederholung. Schauen wir uns nun die Situation der Weimarer Verfassung nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 etwas genauer an. Tatsächlich gelang es den Nationalsozialisten, innerhalb nur weniger Monate die Weimarer Reichsverfassung faktisch zu beerdigen. Als normative Begrenzung wirkte sie danach nicht mehr. Auch wenn sie formal nie aufgehoben wurde, spielte sie für das Wirken der Nazis und die von diesen getroffenen Entscheidungen keine Rolle mehr. Das Naziregime ruhte vielmehr auf gänzlich anderen Prinzipien, die wir uns zugleich ansehen werden und die mit denen der Weimarer Verfassung wahrlich nichts mehr zu tun hatten. Diese von Beginn an vorhandene Intention Hitlers, nämlich die rechtlichen Grenzen zu sprengen und sich den Staat praktisch vollständig anzueignen, wurde von diesem zu Beginn freilich nicht völlig offen artikuliert. Man hätte es nach der Lektüre seines Buches »Mein Kampf« natürlich besser wissen können. Dennoch, anfangs war er durchaus darum bemüht, seinem Vorgehen einen quasi legalen Anstrich zu geben. Im Hinblick auf das Ermächtigungsgesetz haben wir bereits gesehen, dass von einer legalen Vorgehensweise jedoch keine Rede sein konnte. Schon 1930 aber hatte Hitler im Rahmen eines gegen andere Nationalsozialisten eingeleiteten Verfahrens wegen Hochverrats seinen Legalitätseid abgegeben und vorgetragen, dass er seine Ziele nunmehr nur noch auf streng legalem Wege verfolgen wolle, schon weil ihm die Macht früher oder später legal schon zufallen werde. Zwar, so Hitler weiter, spreche er bisweilen von Revolution, dabei meine er aber nicht den Umsturz, sondern die geistige Revolutionierung Deutschlands. Rückblickend mag es absurd klingen, aber diese Beteuerungen Hitlers zeigten durchaus ihre Wirkung und machten ihn im konservativen, reaktionären Lager hoffähig und vor allem wählbar. Heinrich Trippel, ein Staatsrechtsleger, der zum neuen Regime Distanz warte, indem er sich vor allem auf unverfängliche, unpolitische Themen fokussierte, prägte für dieses Vorgehen schon im Jahr 1933 den paradoxen Begriff der legalen Revolution. Auch nach seiner Ernennung zum Reichskanzler warte Hitler anfangs noch den Schein der Gesetzestreue, ja, der Zurückhaltung. Nicht zuletzt die Besetzung der ersten Reichsregierung unter Hitler war für diesen Eindruck verantwortlich. Hitler stand danach einem Präsidialkabinett vor, das hatte sich ja seit 1932 zur Regel entwickelt, an der neben ihm mit Frick als Innenminister und Göring als Minister ohne Geschäftsbereich lediglich zwei weitere Nationalsozialisten beteiligt waren. Im März 1933 folgte mit Goebbels als Propagandaminister ein Vierter, der seine Aufgabe der geistigen Einwirkung auf die Nation noch in den letzten Wochen des Krieges mit kaum zu bremsendem Eifer nachkommen sollte. Diese personelle Zusammensetzung wurde nicht zuletzt von den anderen Parteien fälschlicherweise als Ausdruck realer Machtverhältnisse angesehen. Berühmt geworden ist nicht zuletzt die Aussage des ehemaligen Reichskanzlers von Papen. In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Wir haben ihn uns engagiert. Papen sah sich insoweit als der wahre, mächtige Mann im Kabinett an, das auch im Übrigen viele personelle Kontinuitäten zu früheren Reichsregierungen aufwies. Hitler, so die allgemeine Vorstellung, war ein Mann des kurzfristigen Übergangs, der nur nominell an der Spitze stand, tatsächlich aber nicht mehr als die Marionette der bisherigen Kräfte, auch des Kreises um den Greisen Reichspräsidenten, darstellte. Wie das etwa auch bei Brüning schon der Fall gewesen war. Diese Vorstellung sollte sich als einer der folgenschwersten Irrtümer der deutschen Geschichte entpuppen. Schon unmittelbar nach seiner Ernennung löste Hitler gegen den Widerstand anderer Kabinettsmitglieder den Reichstag auf. Mit seiner Rücksichtnahme auf politische und sonstige Gegner war es ab dann sehr schnell vorbei. Von da an ging es Schlag auf Schlag und innerhalb nur eines Jahres war die bisherige politische Ordnung praktisch weggefegt und durch die nationalsozialistische Terrorherrschaft ersetzt worden. Die meisten der unmittelbaren politischen Gegner sollten ihren Widerstand mit dem Leben bezahlen. Allerdings war das offenkundig erst der Anfang eines historisch unvergleichlichen staatlichen Mordens, das mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler seinen Anfang nahm. Bereits am 4. Februar 1933 Er ging die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes, mit der das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt wurden, die in der Folge aber vor allem ein Instrument wurde, um in willkürlicher Form gegen vermeintliche Feinde vorzugehen. Dass Göring zugleich preußischer Innenminister war, eine Folge des bereits 1932 erfolgten Preußenschlages, was ihm den Zugriff auf die größte Polizeimacht des Reiches sicherte, machte das alles natürlich noch einmal ein wenig leichter. Der ominöse Reichstagsbrand am 27. Februar, dessen genaue Hintergründe weiterhin nicht vollständig aufgeklärt sind, führte zu weiteren drastischen Maßnahmen gegen die Opposition und vor allem natürlich gegen die Kommunisten. Zahlreiche Grundrechte wurden ausgesetzt, ein Zustand, der bis 1945 formal bestehen bleiben sollte. Die entsprechende Verordnung wurde dann vor allem dazu genutzt, den Wahlkampf der anderen Parteien zu unterbinden. Dass dabei juristische Grenzen zunehmend keine Rolle mehr spielten, macht eine wohlgemerkt öffentliche Aussage Hermann Görings vom 5. März 1933 sehr deutlich. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, sonst nichts. Allein bis Ende 1933 wurden so etwa 100.000 Oppositionelle inhaftiert. Einen vorläufigen Höhepunkt der vermeintlich legalen Revolution markierte dann das bereits erwähnte Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, durch das der Reichstag die Gesetzgebungsbefugnisse auch formal, weitgehend auf die Reichsregierung übertrug. Angesichts der bereits etablierten Praxis, durch Notverordnungen zu regieren, war das zwar für die Praxis der Bürgerinnen und Bürger eher ein kleiner Unterschied. Ob man nun durch eine Verordnung unterdrückt wurde oder durch ein von der Regierung erlassenes Gesetz, spielte keine wirkliche Rolle. Verfassungsrechtlich aber war damit die fundamentale Idee der Gewaltenteilung gänzlich unterhöhlt. Von einer modernen Verfassungsordnung wird man also ab diesem Zeitpunkt nicht mehr sprechen können. Heute steht Artikel 79 Absatz 3 einem solchen Gesetz entgegen. Allein, ich habe bereits darauf hingewiesen, dass auch die grundgesetzlichen Schranken keine Hürde darstellen, wenn der Wille zu ihrer Verteidigung bei den politischen Entscheidungsträgern und der Gesellschaft nicht vorhanden ist dass die Abstimmung über dieses Gesetz auch aus der Perspektive der Weimarer Verfassung aus verschiedenen Gründen nicht als legal angesehen werden kann, haben wir in einer der vorherigen Folgen bereits beschrieben. Auch insoweit von einer legalen Revolution zu sprechen, ist also nicht nur eine Verniedlichung der schrecklichen Vorgänge, es ist schlicht falsch. Inhaltlich erlaubte das Gesetz der Reichsregierung den Erlass von Gesetzen, die auch von der Verfassung abweichen durften, sofern nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche berührt waren. Auch diese Schranke sollte aber alsbald keine Rolle mehr spielen. In dieser Form wurde das Gesetz zweimal noch formal verlängert. Ab 1943 galt es per Führererlass auf unbegrenzte Zeit fort. Es folgten die Gleichschaltungen der Gesellschaft, sichtbar in der Abschaffung der Gewerkschaften und der Gründung der Deutschen Arbeitsfront 1933 im Mai und umfangreichen Bücherverbrennungen. Ebenfalls im Mai wurden unliebsame Parteien verboten, im Juli wurden die Mandate der SPD für unwirksam erklärt, konservative Parteien wurden zwar nicht verboten, lösten sich aber aus freien Stücken selbstständig auf. Bei der Auflösung des katholischen Zentrums kam es zudem zu einer eher verstörenden Mitwirkung der katholischen Kirche. Im Juli 1933 wurde dann auch gesetzlich festgehalten, in Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Die Gliederung des Reiches in Länder war Hitler zwangsläufig ein Dorn im Auge und er machte sich insofern schnell an deren Auflösung. Er begann bereits im Februar 1933 mit Preußen, wo gestützt auf Artikel 48 Absatz 1 WRV und aufgrund einer von dort ausgehenden Staatswohlgefährdung erneut ein Reichskommissar eingesetzt und der Landtag aufgelöst wurde. Dieses Vorgehen wiederholte sich dann bis zum 9. März in allen Ländern. Im Januar 1934 erfolgte schließlich im Gesetz über den Neuaufbau des Reiches auch formal die Übertragung der Länderkompetenzen auf das Reich und die Abschaffung der Länder. Die Zentralisierung, die Machtballung bei der Nationalsozialistischen Partei bzw. bei Hitler war damit fast abgeschlossen. Birte Förster hat hier schon in der letzten Folge bemerkt, dass es sie doch überrascht, wie wenig Verständnis gerade vor diesem historischen Hintergrund die aktuelle Gliederung in Länder, die natürlich mit unterschiedlichen Regelungen einhergeht, in der Bevölkerung gutiert wird. Gerade jetzt, in der Corona-Krise, scheint die Sehnsucht nach Einheitlichkeit allzu ausgeprägt. Dass ein Bundesstaat auch ein Bollwerk gegen autoritäre Tendenzen darstellt, gerät dabei ebenso in Vergessenheit wie der Umstand, dass genau dieser vermeintlich so flickenteppichartige Bundesstaat die Corona-Krise weltweit am erfolgreichsten bekämpft hat. Zurück zu 1934. Von der Weimarer Verfassung war jetzt wahrlich nicht mehr viel zu sehen. Der Eindruck eines rein technischen und durch rechtliche Änderungen herbeigeführten Machtwechsels ist freilich verfehlt. Auch in diesen ersten Monaten ging das alles mit handfester Gewalt und Morden einher. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang vor allem der Römputsch, mit dem Hitler sich der ihm möglicherweise gefährlich werdenden SA zu entledigen versuchte. Unter dem Vorwand eines vermeintlich geplanten Putsches zogen also in Hitlers Auftrag zwischen dem 30.06. und 2. Juli 1934 mordende Banden los und exekutierten nicht nur SA-Führer Röhm, sondern zahlreiche andere SA-Figuren sowie weitere politische Gegner. Nicht zuletzt Hitlers Vorgänger Schleicher fiel einer solchen Ermordung zum Opfer. Der Begriff legale Revolution wirkt vor diesem Hintergrund nicht nur absurd, sondern zynisch. Allerdings wurden diese Taten später tatsächlich formal legalisiert und als Staatsnotwehr eingeordnet. Allerdings nicht durch ein Gericht, sondern im Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr, das bereits am 3. Juli, also einen Tag später, erging. Darin hieß es, dass die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe vollzogenen Maßnahmen als Staatsnotwehr rechtens sind. Den Abschluss dieser Machtübernahme und der Zentralisierung aller Macht bei Hitler markierte dann der Tod Hindenburgs am 2.834 Damit trat nämlich das bereits am Vortag verabschiedete Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches in Kraft, mit dem das Amt des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten im Führer Adolf Hitler vereinigt wurden. Dieser hielt jetzt die gesamte Macht in seiner Hand. Die nationalsozialistische Terrorherrschaft war damit nicht mehr aufzuhalten. Wie hat sich die Staatsrechtslehre in Deutschland zu all dem verhalten? Hat sie zumindest wissenschaftlichen Widerstand geleistet? Gab es hier einen Aufschrei, ähnlich dem der Göttinger Sieben im Jahr 1837, der ja auch durch die Auflösung der bestehenden Verfassungsordnung ausgelöst worden war? Die Antwort fällt ernüchternd aus. Natürlich waren auch die Staatsrechtslehrer damals nicht sämtlich Demokraten, vielmehr stellte der bedeutende Hans Kelsen schon 1932 in seiner berühmten Schrift »Verteidigung der Demokratie« fest, dass es sich in den Kreisen der Staatsrechtslehre heute beinahe von selbst versteht, von Demokratie nur mit verächtlichen Worten zu sprechen. Es gilt als modern, die Diktatur, direkt oder indirekt, als das Morgenrot einer neuen Zeit zu begrüßen. Große Teile der Staatsrechtslehre hatten, mit anderen Worten, Vorbehalte unterschiedlichster Art gegen die erste formale Demokratie und hatten daher kein gesteigertes Bedürfnis, sich gerade für diese politische Ordnung einzusetzen und deren Abschaffung anzuprangen. Ohne damit aber der Staatsrechtslehre generell eine nationalsozialistische Gesinnung unterstellen zu wollen. So wie es war aber, konnte es auch in ihren Augen nicht weitergehen und so sollte es dann ja auch nicht weitergehen. Nach der Machtübernahme wurde zahlreichen Staatsrechtslehrern die Entscheidung für oder gegen das neue Regime allerdings freundlicherweise unmittelbar abgenommen. Sie wurden aus politischen Gründen oder ihrer jüdischen Herkunft wegen entlassen und emigrierten oder mussten fliehen. Im Jahr 1935 traf diese Entlassungswelle auch Gerhard Leibholz, der nach dem Krieg das Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften in Göttingen gründen sollte. Das Institut, an dem ich heute tätig sein darf und der später als Richter am Bundesverfassungsgericht dessen Rechtsprechung zum Parteienrecht maßgeblich prägen sollte. Heute hängt ein Bild Gerhard Leibholz im Seminarraum des Instituts und blickt freundlich auf die Studierenden herab. Andere Betroffene waren Hermann Heller, Hans Kelsen oder Walter Jelinek. Andere Staatsrechtslehrer konnten zwar weiterwirken, wollten aber erkennbar nicht unmittelbar diesem Regime dienen und distanzierten sich, zumindest partiell, indem sie sich auf weniger politische Themen fokussierten. Das betraf etwa Rudolf Sment oder auch Gerhard Anschütz, den großen Kommentator der Weimarer Reichsverfassung. Schließlich aber gab es eine Gruppe, die sich teilweise nachgerade euphorisch zum neuen System bekannte und für dieses die staatstheoretischen Grundlagen legte oder zu legen versuchte. An der Spitze stand hier gewiss Karl Schmidt, eine Figur, an der sich auch die heutige Staatsrechtslehre noch abarbeitet. Aber auch Ernst Forsthoff stellte sich zumindest anfangs hinter das Regime. Von den jüngeren Staatsrechtslehrern sind Ernst Rudolf Huber, aber auch Theodor Maunz zu nennen. Beide spielten übrigens auch in der Nachkriegsgeschichte eine prominente Rolle. Huber verfasste ein mehrbändiges und zweifellos beachtliches Werk zur Verfassungsgeschichte. Mounds wirkte an einem bis heute einflussreichen Grundrechtskommentar als Herausgeber mit. Dass dieser Kommentar weiterhin seinen Namen trägt, ist insofern kein sonderlich glücklicher Umstand, um es vorsichtig auszudrücken. Einig war sich diese nationalsozialistische Staatsrechtslehre vor allem in der Ablehnung des bisherigen des demokratischen Systems. Horst Dreyer spricht insoweit von einem vorherrschenden Negativkonsens. Man war also antiliberal, antiparlamentarisch, antiföderal und natürlich und besonders folgenreich und grauenvoll antisemitisch. Wobei gerade Letzteres in der Staatsrechtslehre vorher allenfalls ein Randphänomen war, auch und vor allem, weil diese Position keine wissenschaftlich begründbare war, im Gegensatz zu den zuvor genannten Antiismen. Jüdische Autoren sollten fortan, wenn überhaupt, als jüdisch bezeichnet werden. Das damit verfolgte Ziel war ein in den Worten Karl Schmitz »heilsamer Exorzismus«, denn sich des Juden erwehren hieße, man kämpfe für das Werk des Herrn. Mit Wissenschaft hatte das natürlich nichts mehr zu tun. Auch wenn dieser unverbindliche Vorschlag nicht umfassend umgesetzt wurde, er wurde, wie Horst Dreier festhielt, eben auch nicht völlig ignoriert. Mit dieser Anti-Haltung allein ließ sich die NS-Ordnung selbst die Verfassung der NS-Zeit allerdings nicht wirklich beschreiben. Tatsächlich fiel das Deutsche Reich der Sache nach, denn auch in die Zeit zurück, in der die Verfassung keine normative Grundnorm bezeichnete, sondern eher den faktischen Zustand eines Gemeinwesens beschrieb. Das Hitlerreich war also in einer Verfassung, es hatte aber keine wirkliche mehr. Ernst Forsthoff stellte tatsächlich bereits 1935 fest, dass die Errichtung des Führerstaates die Verfassungsfrage erledigt habe. Mit anderen Worten, indem Hitler umfassend und in all seiner Unstetheit ohne jede für ihn gültige normative Begrenzung oder institutionelle Verlässlichkeit den Staat repräsentierte, hatte die Staatsrechtslehre gewissermaßen ihren Gegenstand verloren. Dieser verlor sich vielmehr in einem blinden und bisweilen völlig konfusen Aktionismus, der von den Launen des Führers und sonstigen Zufälligkeiten abhing. Eine systematische, verbindliche Verfassungslehre war so nicht zu machen. Die Ordnungsstaatlichkeit, so drückte es später Sebastian Hafner aus, war zerstört worden. Dennoch gab es durchaus Versuche, eine gewisse Ordnung in das staatsrechtliche Chaos zu bringen und normative Prinzipien zu entwickeln. Diese Prinzipien waren aber eben nicht normativ fundiert und, soweit sie es doch waren, jederzeit durch den Führer zu durchbrechen. Mit Horst Dreier wird man insgesamt drei solcher Prinzipien nennen können. Auch die Kategorisierung des NS-Regimes als Doppelstaat, die Ernst Frenkel 1941 erstmals in den USA veröffentlichte, aber erst 1974 in Deutschland erschien, kann helfen, sich einen systematischen Eindruck von diesem Unrechtsregime und dem Zerfall der Staatlichkeit zu machen. Schauen wir uns also die drei Prinzipien und dann die Idee des Doppelstaates einmal an. Zunächst zu den Prinzipien. Es sind die folgenden drei. Erstens, die Idee der Volksgemeinschaft oder auch der völkische Staat. Der Begriff Volksgemeinschaft mutet an sich harmlos an. Denn was anderes ist eine Demokratie, die ja auch auf einem Zusammengehörigkeitsnarrativ ruht und mit der Staatsangehörigkeit definiert, wer zum Volk gehört. In der NS-Ideologie aber war die Volksgemeinschaft etwas anderes und tatsächlich spielte auch die formale Staatsangehörigkeit keine entscheidende Rolle mehr. Oder anders. Die Staatsangehörigkeit allein begründete noch nicht die Mitgliedschaft in der relevanten Volksgemeinschaft die vielmehr rassisch definiert und damit Blutsgemeinschaft war. Schon das führte zu einem Bedeutungsverlust des Staates, hatte aber vor allem zwei drastische Konsequenzen. Erstens wurden Grundrechte damit überflüssig, denn der Einzelne ging ganz in der Volksgemeinschaft auf. Wozu bedurfte es dann noch eines Schutzraumes gegen diese Volksgemeinschaft? Eine Argumentation übrigens, die später auch in der DDR und anderen sozialistischen Staaten aufgegriffen wurde. Vor allem Karl Schmidt formulierte seine Ablehnung der Grundrechte offen, denn diese, Zitat, fesselten den Staat an Händen und Füßen, für sie seien nun kein Platz mehr. Die weitaus schlimmere Konsequenz aber war natürlich die Ausgrenzung des Art Fremden, derjenigen Menschen also, die nicht zur Volksgemeinschaft gehörten und niemals würden gehören können. Und dazu gehörten an erster Stelle die Juden. Und zwar nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als Rasse. Im Verhältnis zu diesen Art Fremden konnte es daher auch keine Gleichheit geben. Diskriminierungen waren, streng genommen, schon gar nicht rechtfertigungsbedürftig, denn die Herstellung und Wahrung von Rassereinheit bildete in den Worten Ulrich Scheuners, eines Staatsrechtslehrers, der sich ebenfalls mit dem Regime mehr als arrangierte, das Grundgesetz der neuen völkischen Ordnung. Bei der Definition dieses Art Fremden und dessen Isolation wirkte die Staatsrechtslehre dennoch eifrig mit. Zu den folgenden Stufen der Entmenschlichung, nämlich der Konzentration und schließlich Deportation und Ermordung, hingegen schwieg sie praktisch umfassend. Zweitens, der Bewegungsstaat. Die NSDAP wurde später zwar als Körperschaft organisiert, sie war dem Staat aber nicht unter, sondern gleichgeordnet. Der Status der Partei als Bewegung blieb daher auch ständig im Fluss. Ihre Entscheidungsorgane standen neben den staatlichen. Zuständigkeiten blieben diffus und waren mal beim Staat, mal beim Parteiorgan, mal bei beiden angesiedelt, was eine unablässige Konkurrenzsituation und Koordinierungsnotwendigkeit nach sich zog. Karl Schmidt ließ dieses Problem letztlich auch offen, stellte aber fest, dass Zitat, Staat, Bewegung und Volk, unterschieden, aber nicht getrennt, verbunden, aber nicht verschmolzen sein. Für die Lösung konkreter Zuständigkeitsfragen war das wenig weiterführend. Teilweise wurden sie durch Personalunionen gelöst, doch war eine Lösung letztlich auch gar nicht angestrebt, wurde durch unmittelbar von Hitler eingerichtete Sonderbehörden und Institutionen sogar eher noch verschärft. Eine verbindliche Entscheidung In den dauernden Konkurrenzkämpfen konnte dadurch allein Hitler selbst treffen. Er war die Person, auf die notwendig alles hinauslief und solange er Entscheidungen auch traf, konnte das vielleicht auch gut gehen. Im Laufe der Zeit aber folgte in den Worten Horst Dreyers aus dem Nebeneinander von Staat und Partei ein Gegeneinander und schließlich ein allgemeines Durcheinander. Dass sich Hitler auch in den späten Jahren des Krieges noch weiter halten konnte, lag aber auch daran. Ohne eine einzelne Person an der Spitze war dieses konfuse System schlicht untauglich zu bestehen. Und das führt bereits unmittelbar zum dritten Prinzip, dem Führerprinzip. Der Führer wurde in der Staatsrechtslehre dabei nicht nur als oberster Befehlsgeber angesehen, vielmehr bestand zwischen diesem und dem Volk eine nachgerade symbiotische Einheit in der der Führer den Willen des Volkes durch sein Handeln und Agieren unmittelbar zum Ausdruck bringt. Der Führer ist so unmittelbarer Vollstrecker des höheren Volkswillens. Der Führer ist im Grunde selbst dieser Volkswille. Huber formulierte es so, der Führer ist kein Organ des Staates im Sinne eines bloß ausführenden Handlungsträgers. Er ist vielmehr selbst der Träger des völkischen Gemeinwillens, in seinem Willen, tritt der Volkswille in Erscheinung. Die antipluralistische Haltung des Regimes wird hier natürlich besonders deutlich, denn natürlich setzt die Existenz eines einheitlichen Volkswillens eine völlig homogene und letztlich in jedem Aspekt übereinstimmende Nation voraus, in der jede Form des Individualismus, der Abweichung, des Nonkonformismus abgelehnt und beseitigt werden muss. Das bedeutet zugleich, jede Form der Repräsentation ist außerhalb der ein führung abzulehnen. Denn sie kann den reinen Volkswillen durch aufkommende Debatten und vermeintliche Kompromisse immer nur verfälschen. Das Parlament mit den unterschiedlichen Fraktionen und Vorstellungen ist den regimetreuen Staatsrechtslehrern daher nicht nur suspekt, es ist praktisch systemfremd. Maßgeblich ist allein die Person des Führers. Und da dieser den Willen des Volkes umsetzt, braucht es natürlich weder Gewaltenteilung noch irgendeine andere Form der Begrenzung der Führergewalt. Ja, selbst da, wo sich das Volk gegen ihn wendet, eine Maßnahme also etwa in einer Abstimmung ablehnt, so kann sie selbstverständlich dennoch durchgeführt werden. Ernst Rudolf Huber hat das im Jahr 1937 folgendermaßen formuliert und schon beim Lesen dieser Zeilen läuft es einem kalt den Rücken herunter, wenn man weiß, wie die Geschichte weiterging. Der Führer vereinigt in sich alle hoheitliche Gewalt des Reiches. Alle öffentliche Gewalt im Staat wie in der Bewegung leitet sich von der Führergewalt ab. Nicht von Staatsgewalt, sondern von Führergewalt müssen wir sprechen, wenn wir die politische Gewalt im Völkischen Reich richtig bezeichnen wollen. Denn nicht der Staat als eine unpersönliche Einheit ist Träger der völkischen Gewalt, sondern diese ist dem Führer als Vollstrecker des völkischen Gemeinwillens gegeben. Die Führergewalt ist umfassend und total. Sie vereinigt in sich alle Mittel der politischen Gestaltung, sie erstreckt sich auf alle Sachgebiete des völkischen Lebens. Die Führergewalt ist nicht durch Sicherungen und Kontrollen, durch autonome Schutzbereiche und wohlerworbene Einzelrechte gehemmt, sondern sie ist frei und unabhängig, ausschließlich und unbeschränkt. Welch verfassungsgeschichtlichen Rückfall diese Zeilen belegen. Gewaltenteilung, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Einhegung der Staatsgewalt, all die Errungenschaften der vorherigen 300 Jahre werden mit einem Federstrich eines vermeintlichen Wissenschaftlers weggewischt und stattdessen die Rückkehr in den Absolutismus propagiert und glorifiziert. Ein Absolutismus allerdings, der seinen Terror nur mit den modernen Waffen und Kriegsgeräten nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt verbreiten kann. Grauenvolle Juristen, die solche Zeilen verfassen, Und dabei tatsächlich auch noch daran glauben. Man blickt als Staatsrechtslehrer schlicht fassungslos zurück. Diese drei Prinzipien prägten also das NS-Regime, waren aber letztlich schon Ausdruck zerfallener Staatlichkeit, die auf reiner Willkür und völliger Konfusion nicht existieren kann. Insofern wird man sagen können, das Verfassungssystem des Deutschen Reichs brach nicht erst mit der umfassenden Niederlage, dem Sieg der Alliierten, dem Tag der Befreiung zusammen. Nein, das NS-Reich hatte nie eine Verfassung im modernen Sinne, die noch hätte zusammenbrechen können. Und tatsächlich wurde dieser Staatszerfall denn auch von einigen Staatsrechtslehrern analysiert und geordnet, allerdings meist von solchen, die bereits ins Exil geflüchtet waren. Einer dieser Exilanten war Ernst Frenkel dessen Studie der Doppelstaat 1941 zunächst in den USA und erst 1974 auch in Deutschland erschien. Dieser Doppelstaat bezeichnet bei Frenkel nicht die Doppelung der Herrschaft durch Staat und Partei, woran man vielleicht zunächst denken könnte. Nein, es geht gewissermaßen um die Janusköpfigkeit des NS-Regimes aus Maßnahmenstaat einerseits und Normenstaat andererseits. Er selbst hat das in seiner Studie folgendermaßen beschrieben. Unter Maßnahmenstaat verstehe ich das Herrschaftssystem der unbeschränkten Willkür und Gewalt, das durch keinerlei rechtliche Garantien eingeschränkt ist. Unter Normenstaat verstehe ich das Regierungssystem, das mit weitergehenden Herrschaftsbefugnissen zwecks Aufrechterhaltung der Rechtsordnung ausgestattet ist, wie sie in Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsakten der Exekutive zum Ausdruck gelangt. Dabei ist diese Unterscheidung allerdings nicht allein mit derjenigen von Recht und Unrecht gleichzusetzen, wenngleich hier zweifellos eine erhebliche Übereinstimmung besteht. Der Maßnahmenstaat als der rechtlose, willkürliche Staat, der Normenstaat, der auf Normen beruhende, legale Staat. Tatsächlich kann jedenfalls der Maßnahmenstaat jederzeit den Normenstaat überwinden und verdrängen. Es ist eben möglich und passiert auch, dass ein jüdischer Staatsbürger vor einem staatlichen Gericht freigesprochen wird, um schon auf dem Nachhauseweg von der Gestapo inhaftiert und anschließend deportiert zu werden. In den Worten Horst Dreyers, der Normenstaat wird durch den Maßnahmenstaat konterkariert. Darüber hinaus aber kommt es im Doppelstaat zu einer Unterwerfung einzelner Institutionen des Normenstaates unter den Maßnahmenstaat. Beispiele finden sich etwa dort, wo mit Hilfe von Normen, die gerichtliche Kontrolle eingeschränkt oder gar ausgeschlossen wird und die Gerichte diese Form der Fremdrestriktion ohne weiteres akzeptieren. Bisweilen war eine solche Fremdrestriktion aber auch ganz unnötig, da sich die Institutionen des Normenstaates bisweilen einfach selbstbegrenzten und im Eifer vorauseilenden Gehorsams sich den Rationalitäten des Maßnahmenstaates unterwarfen oder die an sich vorgesehene rechtliche Kontrolle angesichts der besonderen politischen Bedeutung schlicht unterließen oder den Angaben politischer Instanzen ohne weitere Prüfung Glauben schenkten. Schließlich instrumentalisierte der Maßnahmenstaat teilweise auch ganz bewusst den Normenstaat für seine Zwecke, inkorporierte diesen also in sein eigenes System. Etwa dort, wo scheinbar dem Recht verpflichtete Instanzen errichtet wurden, deren Zweck es indes allein war, den Willen der politischen Führung zu vollstrecken. Prominentestes Beispiel ist zweifellos der Volksgerichtshof mit dem fürchterlichen Juristen Roland Freisler an der Spitze. Dieser Gerichtshof, wie auch andere Sondergerichte, waren daher nicht dem Normenstaat, sondern dem Maßnahmenstaat zuzurechnen. Dieser Maßnahmenstaat war damit dem Normenstaat vollständig übergeordnet, konnte theoretisch jede Materie an sich reißen, wenn es politisch opportun schien. Es besteht daneben aber zu jeder Zeit ein Bereich, der diesem Normenstaat unterfällt, in dem also alles nach dem alten, tradierten Recht abzulaufen scheint. Es finden Gerichtsverfahren statt, in denen das Recht auch tatsächlich den Entscheidungsmaßstab bildet und wo der siegreiche Kläger oder der freigesprochene Angeklagte anschließend auch auf den Schutz der Rechtsordnung vertrauen können. Das betrifft viele Bereiche des Arbeitsrechts, die Lauterkeit des Wettbewerbes oder die Gewerbefreiheit. Allerdings, natürlich, und der Logik des Maßnahmenstaates entsprechend nur für solche Personen, die nicht als artfremd angesehen werden. Aber in diesem Bereich wird tatsächlich rechtlich argumentiert. Entsprechende Entscheidungen sind auch noch heute zitierfähig und werden auch zitiert. Allein, ob eine solche Entscheidung Bestand haben würde, hing wiederum vom Maßnahmenstaat ab. Er konnte, wenn er wollte den Bereich des Normenstaates frei formen, dass es den Normenstaat überhaupt gab, beruhte insofern auf einer jederzeit aufgebbaren Selbstbeschränkung des Maßnahmenstaates. Dieses Verfassungssystem brach mit der militärischen, politischen, vor allem aber moralischen Niederlage spätestens mit der förmlichen Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation am 7. Mai zunächst durch Jodl Und am 8. Mai in Berlin Karlshorst durch Keitel, Stumpf und von Friedeburg, tatsächlich wohl aber schon sehr viel früher zusammen. Von einem Staatswesen konnte, wie gesagt, nie wirklich gesprochen werden. Hitler hatte sich bereits am 30. April das Leben genommen und schon zuvor war es das Chaos, das regierte, was allerdings die unmenschlichen Gräueltaten nicht relativieren soll, die in den letzten Kriegsmonaten noch mit erschreckender Gründlichkeit vollzogen wurden. Verfassungsrechtlich gaben die Alliierten bereits am 5. Juli 1945 die sogenannte Berliner Erklärung ab, in der sie die oberste Regierungsgewalt in Deutschland übernahmen, ohne allerdings Deutschland annektieren zu wollen. Zugleich wurde Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Zunächst drei, später erhielt auch Frankreich eine eigene Besatzungszone. Berlin wurde keiner Besatzungsmacht allein zugewiesen, sollte vielmehr der gemeinsamen Besatzungshoheit unterliegen. Nach überwiegender Ansicht ist Deutschland als Völkerrechtssubjekt durch diese Vorgänge nicht untergegangen, wenngleich dies von einigen namhaften Vertretern, unter anderem Hans Kelsen, angenommen wurde. Völkerrechtlich war vor allem die Frage, ob nach der Übernahme der Regierungsgewalt noch von einer eigenständigen deutschen Staatsgewalt gesprochen werden konnte, die nach der Drei-Elemente-Lehre Jellinex eines der konstitutiven Elemente von Staatlichkeit darstellt. Die Alliierten selbst, gingen aber als Belt schon davon aus, dass die Besetzung lediglich zu einer zeitweisen Übernahme der Staatsgewalt, nicht aber zu deren grundsätzlichen Ersetzung geführt habe. Auch andere Staaten betrachteten Deutschland insoweit als besetzt, aber nicht als untergegangen und das Grundgesetz hat diese These schließlich übernommen. So stellte das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag aus dem Jahre 1972 fest, Zitat, Das Grundgesetz, nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre, geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch von 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist. Dennoch war der Zusammenbruch offenkundig ein totaler, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, Und insofern musste es darum gehen, in den Besatzungszonen möglichst schnell wieder das alltägliche Leben zu organisieren. Diese Organisation erfolgte zunächst besatzungsübergreifend im Alliierten Kontrollrat, der als oberstes Gesetzgebungs- und Exekutivorgan fungierte und erstmals am 30. Juli 1945 zusammentrat, in Berlin, und mit den vier Oberbefehlshabern besetzt war. Er entschied einstimmig was von Anfang an angesichts des zunehmenden Ost-West-Konflikts erhebliche Probleme bereitete. Die Vorstellungen über die Entwicklung Gesamtdeutschlands ließen sich schon bald nicht mehr zusammenbringen. In Berlin verließ die Sowjetunion schließlich im Juni 1948 die entsprechende Institution, wenig später folgten die Berlin-Blockade und die Reaktion der westlichen Alliierten mit der sogenannten Luftbrücke. In den einzelnen Besatzungszonen hatten die jeweiligen Oberbefehlshaber die Regierungsgewalt inne, wobei sich die Organisation durchaus unterschied. Die amerikanische Zone wurde unter General Clay von Anfang an föderalistischer regiert, die britische Zone etwas zentristischer. Die französische Regierung war anfangs vor allem an einem schwachen Deutschland interessiert, weshalb es hier nur zu wenigen Vereinheitlichungen kam. Dennoch zeigten sich grundlegende Unterschiede vor allem im Hinblick auf die sowjetische Besatzungszone, die von Anfang an auf die Etablierung eines kommunistischen Staats- und Wirtschaftssystems abzielte. Zentrales und zunächst auch gemeinsames Ziel der Alliierten war die Demilitarisierung, aber auch die Entnazifizierung der deutschen Gesellschaft. Nationalsozialistisches Recht sollte beseitigt werden, der zumindest symbolisch für Militarismus stehende Bundesstaat Preußen wurde 1947 aufgelöst. Bereits im November 1945 begannen die historischen Nürnberger Prozesse, in denen zahlreiche NS-Führer verurteilt wurden. Die Errichtung eines solchen auf einer völkerrechtlichen Grundlage beruhenden Tribunals war alles andere als eine Selbstverständlichkeit und kann insofern als erster und wichtiger Schritt zur Etablierung eines Völkerstrafrechts angesehen werden. Mit der innerstaatlichen Aufarbeitung des NS-Regimes sollte es unter dem Grundgesetz allerdings noch dauern. Erst unter Federführung des Generalbundesstaatsanwalts Fritz Bauer kam es 1963 zu den ersten Auschwitz-Prozessen und auch im Übrigen wollte die deutsche Gesellschaft lange Zeit nichts von ihrer Schuld an den Gräueltaten wissen. Samuel Salzborn hat zuletzt dargelegt, dass diese Aufarbeitung weiterhin als alles andere als abgeschlossen angesehen werden kann. Die von den Alliierten durchgeführte Entnazifizierung, die auf einem umfassenden Fragebogen beruhte, wird man auch vor diesem Hintergrund kaum als wirklich erfolgreich bezeichnen können. Anderes gilt aber für die Wiederbelebung des politischen Lebens, das den Alliierten, jedenfalls den westlichen, von Beginn an ein großes Anliegen war. Schnell wurden Parteien wieder zugelassen, die kommunale Selbstverwaltung gefördert und zudem die Länder neu gegründet. Sie erhielten eigene Verfassungen, zunächst in der amerikanischen Besatzungszone, wo die ersten Verfassungen bereits Ende 1946 in Kraft traten, später auch in der französischen und der britischen Besatzungszone, wo sich der Prozess allerdings länger hinzog. Auch in der Sowjetzone wurden Länder mit Verfassungen etabliert, sie sollten allerdings nie die Bedeutung erlangen, die sie in den westlichen Zonen hatten. Die dortigen Verfassungen etablierten generell parlamentarische Regierungssysteme, und wollten damit auch die Lehren aus Weimar ziehen. Viele Elemente sollten sich später auch im Grundgesetz wiederfinden. Die Ausarbeitung und der Erlass der unterschiedlichen Landesverfassungen, die vornehmlich in deutsche Hände gelegt wurden, an denen die Alliierten aber maßgeblich beteiligt waren, leistete so eine bedeutende Vorarbeit für die Entstehung des Grundgesetzes. Dass es zur Gründung dieses zweiten deutschen demokratischen Staates kommen würde, war allerdings in den ersten Nachkriegsjahren alles andere als ausgemacht. Anfangs ging man von einer gesamtdeutschen Lösung aus, ohne allerdings wirklich zu wissen, wie diese aussehen würde. Es war dann vor allem die sich zuspitzende Lage im Ost-West-Konflikt im Jahr 1948, die zu den Plänen für die Errichtung eines westdeutschen Staates führte. Schon 1946 hatte sich die amerikanische mit der britischen Zone ökonomisch zur sogenannten B-Zone vereinigt, Ein Zusammenschluss, dem bis 1948 immer mehr Zuständigkeiten übertragen wurden. Nicht zuletzt wurde bereits 1947 der sogenannte Wirtschaftsrat errichtet, dem für wesentliche Bereiche die Gesetzgebungskompetenz für die B-Zone übertragen war und schließlich entwickelte sich die B-Zone zu einer Art Vorläufer der späteren Bundesrepublik, nachdem sich neben der Exekutiv- und Legislativgewalt mit dem deutschen Obergericht auch eine judikative Gewalt etabliert hatte. Und zwar auch in personeller Hinsicht. Nicht zuletzt der spätere deutsche Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard leitete bereits die Bizonale Verwaltung für Wirtschaft und war in diesem Zusammenhang unter anderem für die letztlich erfolgreiche Währungsreform des Jahres 1948 zuständig. Zunehmend wurde dabei auch die französische Besatzungszone in dieses System integriert, sodass der Ost-West-Konflikt auch organisatorisch immer sichtbarer wurde den drei faktisch vereinten und marktwirtschaftlich organisierten Westzonen stand die kommunistisch-planwirtschaftliche Sowjetzone gegenüber. An eine konstruktive Zusammenarbeit in Bezug auf Gesamtdeutschland war praktisch nicht mehr zu denken, von einer einheitlichen Lösung für ganz Deutschland ganz zu schweigen. Vor allem die USA als neu etablierte und gefestigte Weltmacht sahen das Problem zunehmend weniger in Deutschland als in der Sowjetunion, weshalb sie die westdeutschen Zonen als Sicherheitspuffer gegen sowjetische Expansionsbestrebungen nutzen wollten. Das aber ging nur mit einem relativ starken, westlich integrierten Deutschland, auf dessen Gründung man sich der Sache nach denn auch auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im Jahr 1948 einigte. Die Sowjetunion war da schon gar nicht mehr beteiligt, Neben den drei westlichen Siegermächten saßen vielmehr die Benelux-Staaten mit am Tisch. Die Sowjetunion reagierte auf diese Pläne und die folgende Währungsreform, die diese vorbereiten sollte, mit der erwähnten Berlin-Blockade, die vom 24.6.48 bis zum 12. Mai 49 andauern sollte. Der Zeit also, in der auch das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat debattiert wurde. Die Luftbrücke der Alliierten durch die Westberlin in dieser Zeit versorgt wurde, hat einen bedeutenden Grundstein für das enge deutsch-amerikanische Nachkriegsverhältnis gelegt und verfestigte zugleich den neuen Status Amerikas als Schutzmacht der freiheitlichen westlichen Welt. Aus sowjetischer Sicht war die Blockade im Ergebnis insofern nicht nur ein PR-Desaster. Denn damit war klar, dass der Plan, ein starkes Westdeutschland als Puffer gegen die sowjetische Bedrohung zu errichten, nicht mehr aufzuhalten war. Den formalen Auftrag zur Verfassungsgebung erhielten die Westdeutschen schließlich in den drei sogenannten Frankfurter Dokumenten am 1. Juli 1948. Im ersten Dokument hieß es, die verfassungsgebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wiederherzustellen und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft und Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält. Im zweiten Dokument wurde eine Änderung der Länderstruktur angedacht, zu der es aber nicht kommen sollte. Das dritte Dokument enthielt die Bestimmungen eines künftigen Besatzungsstatuts. Denn auch nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland sollte diese ihre volle Souveränität erst nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 erhalten. Die Ministerpräsidenten der Länder, die über die Dokumente berieten, waren von den Alliierten Vorschlägen, einen rein westdeutschen Staat zu gründen, zunächst nicht sonderlich angetan. Sie hatten Sorge, dass damit die Teilung zementiert würde, womit sie letztlich auch zunächst Recht behalten sollten. Sie setzten daher durch, dass die Verfassung nicht Verfassung heißen sollte, sondern Grundgesetz und dass dieses weder, wie im ersten Dokument vorgesehen, von einer vom Volk gewählten verfassungsgebenden Versammlung erarbeitet, noch durch eine Volksabstimmung ratifiziert werden würde. Vielmehr sollte das Grundgesetz durch Ländervertreter verfasst und durch Zustimmung der Landtage in Kraft treten. Schließlich ließen sich die Alliierten darauf ein. Diese Versammlung der Ländervertreter, der sogenannte Parlamentarische Rat, tagte vom 1. September 1948 bis zum Mai 1949 in Bonn, um eine vorläufige Verfassung für die westlichen Besatzungszonen zu erarbeiten. Von der Vorläufigkeit war am Ende allerdings nicht mehr viel zu erkennen, was auch daran lag, dass der sogenannte herrenchiemseer Entwurf, an den der Parlamentarische Rat anknüpfte, bereits ein umfassendes und keineswegs vorläufiges Verfassungsstatut vorgelegt hatte. Dieser herren konvent der diesen Entwurf erarbeitet hatte, tagte vom 10. bis zum 23. August 1948 und der Entwurf war weit mehr als ein bloßes, unverbindliches Sachverständigengutachten, als das er ja eigentlich gedacht war. Er nahm vielmehr zentrale Bestimmungen des späteren Grundgesetzes vorweg, unter anderem auch die Institution des Bundesverfassungsgerichts, die nicht zuletzt in den zehn unbestrittenen Hauptgedanken zum Ausdruck kamen, den die insgesamt elf stimmberechtigten Mitglieder – Otto Suhr aus Berlin nahm ohne Stimmrecht teil – am Ende ihrer Sitzung präsentierten. Der Parlamentarische Rat wiederum setzte sich aus insgesamt 65 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, hinzu kamen fünf Beobachter aus Berlin und sieben Ersatzleute. SPD und CDU-CSU – bildeten mit je 32 Mitgliedern die stärksten Fraktionen. Vorsitzender wurde Konrad Adenauer aus der CDU. Carlo Schmid aus der SPD begnügte sich hingegen mit dem Vorsitz im Hauptausschuss, auch weil er glaubte, dass der Posten des Gesamtvorsitzenden eher repräsentative Funktion haben würde. Er sollte sich täuschen. Unter den 65 stimmberechtigten Mitgliedern waren auch vier Frauen vertreten. Helene Weber, Helene Wessel, Friederike Nadig und Elisabeth Selbert. Auf Elisabeth Selbert geht nicht zuletzt die Aufnahme des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz zurück. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Selberts Kampf für diesen aus heutiger Perspektive selbstverständlichen Satz ist unter anderem in einer TV-Dokumentation in Spielfilmform einem größeren Publikum bekannt geworden. Der Parlamentarische Rat richtete neben dem Hauptausschuss insgesamt acht weitere Ausschüsse ein, die in erstaunlich effektiver Form kompromissbereit arbeiteten. Die Alliierten wurden zu jeder Zeit beteiligt, ließen für die Beratungen aber erheblichen Spielraum. Von einem Alliierten-Diktat kann also keine Rede sein. Ihnen ging es vornehmlich um die Wahrung der in den Frankfurter Dokumenten genannten Bedingungen, wenngleich es daneben natürlich vielfältige informelle Gespräche und Kontakte gab. Schließlich wurde das Grundgesetz am 8. Mai und damit exakt vier Jahre nach Unterzeichnung der Kapitulation im Plenum des Parlamentarischen Rates angenommen. Die Alliierten genehmigten es mit kleineren Vorbehalten am 12. Mai. Es folgte die Ratifikation durch die deutschen Landesparlamente. Von den elf Ländern stimmte allein Bayern gegen das Grundgesetz, das allerdings zugleich erklärte, dass das Grundgesetz in Bayern Anwendung finden sollte. Am 23. Mai wurde das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat ausgefertigt. Mit Ablauf dieses Tages trat es in Kraft. Es bildet seitdem die verfassungsrechtliche Grundlage der Bundesrepublik Deutschland. Der Umstand, dass es nicht durch eine Volksabstimmung angenommen wurde, steht dem nicht entgegen. Der Blick in die Verfassungsgeschichte hat gezeigt, dass Verfassungen auf sehr verschiedene Art und Weise zustande kommen können, und dass Volksabstimmungen kein zwingender Bestandteil eines solchen Prozesses sein müssen. Tatsächlich kommen auch demokratische Verfassungen nur selten, wenn überhaupt, ihrerseits vollständig demokratisch zustande. Schon an der demokratischen Legitimation des herren konvents kann man ja mit guten Gründen zweifeln. Hinzu kommt der durchaus vorhandene Einfluss der Alliierten, sodass von völliger Selbstbestimmung des deutschen Volkes kaum zu sprechen sein kann. Indes, Verfassungen erhalten ihre Legitimation vor allem durch Zeit und Anerkennung. Die tägliche Anerkennung der verkündeten Verfassung durch die Herrschaftsunterworfenen und die Achtung der Verfassung im politischen Prozess, vor allem bei der Machtübergabe an die bisherige Opposition, bilden die entscheidenden Faktoren für die Legitimität und Legitimation auch einer demokratischen Verfassung. Und das wird man für das Grundgesetz nicht bezweifeln können. Spätestens mit der ersten sozialliberalen Koalition ab 1969 konnte man an der Legitimität des Grundgesetzes nicht mehr ernsthaft zweifeln. Wenn die Entstehungsgeschichte heute von so manchem Reichsbürger herangezogen wird, um die Legitimation des Grundgesetzes anzuzweifeln, dann offenbart das insofern vor allem eines. Völlige Ahnungslosigkeit im Hinblick auf verfassungsgebende Prozesse. Das in dieser Form erlassene Grundgesetz machte mit seinen insgesamt 146 Artikeln schon gleich zu Beginn klar, dass es sich nachgerade als Antithese zum nationalsozialistischen Terrorregime verstand. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz leitete das Grundgesetz ein und stand damit auch am Anfang eines umfassenden Grundrechtskatalogs, der inhaltlich aber durchaus an die Weimarer Verfassung anknüpfte. An der normativen Verbindlichkeit dieser Grundrechte für alle Staatsgewalten ließ das Grundgesetz dabei allerdings keinen Zweifel aufkommen. Artikel 1 Absatz 3 stellte diese Bindung ausdrücklich fest. Dass diese Grundrechte eine solch immense Bedeutung entfalten sollten, war gleichwohl nicht ausgemacht, sondern ging wesentlich auf das Wirken des Bundesverfassungsgerichts zurück, das in diesen Grundrechten schnell den Ausdruck einer besonderen Wertentscheidung sah, die das gesamte auch einfache Recht durchdringt. Das Bundesverfassungsgericht hat dadurch zu einer Konstitutionalisierung der gesamten Rechtsordnung beigetragen, wodurch es in Deutschland möglich ist, anders als das in anderen Verfassungsordnungen der Fall ist, praktisch jede politische Streitfrage in eine verfassungsrechtliche Streitfrage umzukodieren. Auch deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland eine so prominente Stellung. Diese Rechtsprechung hat vor allem zu Beginn gewiss zur Stabilität der neuen Ordnung beigetragen, wird mittlerweile allerdings zunehmend auch kritisch gesehen. Tatsächlich wird dadurch bisweilen der politische Entscheidungsspielraum allzu stark eingeschränkt. Was in der Verfassung bereits, durch das Bundesverfassungsgericht, entschieden ist, kann außerhalb einer förmlichen Verfassungsänderung im Parlament nicht mehr diskutiert werden. Gerade in der Anfangszeit der Bundesrepublik mag das richtig gewesen sein, der Politik wurde nach den Erfahrungen der NS-Zeit zwangsläufig eher skeptisch begegnet. Gerade in einer pluralistischen Welt tut eine Verfassung aber gut daran, ausreichendes Kursraum zu belassen, um allen Strömungen die Chance zu geben, sich hinter ihr zu versammeln. Das ist insofern auch eine Mahnung an das Bundesverfassungsgericht, den politischen Raum nicht allzu stark zu verrechtlichen, ohne damit die großen Verdienste dieser Institution in Abrede stellen zu wollen. Die besondere Bedeutung, die auch der Parlamentarische Rat den Grundrechten und vor allem der Menschenwürde zukommen ließ, wird insbesondere in der sogenannten Ewigkeitsgarantie ablesbar, durch die selbst Verfassungsänderungen ausgeschlossen werden, die die Grundsätze des Artikel 1 und 20 modifizieren. Es ist dies das eindeutige Bekenntnis des Grundgesetzes dazu, dass es für ein Unrechtsregime, welcher Art auch immer, in dem die Menschenwürde nicht geachtet wird, keine Grundlage darstellen will. Selbst dann nicht, wenn sich eine Mehrheit dafür aussprechen sollte. Dann muss schon eine neue Verfassung her, mit dem Grundgesetz ist sowas nicht mehr zu machen. Insgesamt ist es aber gewiss nicht falsch, die Bundesrepublik daher als Grundrechtsrepublik zu bezeichnen. Zu den gewährten Freiheiten gehören natürlich auch politische Freiheiten, die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit, aber nicht zuletzt die Parteigründungsfreiheit. Das Grundgesetz bekennt sich insofern offen zu einer pluralistischen Gesellschaft, in der prinzipiell alle Meinungen ihren Platz haben sollen. Es macht allerdings auch klar, wo die Grenze der Toleranz liegt, nämlich da, wo diese Meinungen oder Parteien auf die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit insbesondere auf das Versprechen der gleichen Freiheit abzielen. Das Grundgesetz versteht sich insofern auch als Fundament einer wehrhaften demokratischen Ordnung. In solchen Fällen können Meinungen also untersagt und sogar Parteien verboten werden. In der Anfangszeit der Bundesrepublik sollte das denn auch zweimal geschehen. Die Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgepartei der NSDAP schon 1952 und die KPD 1956. Auch diese Möglichkeit wird man gewiss als eine Reaktion auf Weimar ansehen können. Das zweite NPD-Verbotsverfahren ist hingegen im Jahr 2017 an der mangelnden Potenzialität der NPD gescheitert und es tut einer gefestigten Demokratie wohl auch gut, von der Möglichkeit des Parteiverbots eher abzusehen. In der Anfangszeit aber kann das durchaus ein wirksames Instrument zur Stabilisierung der neuen demokratischen Ordnung sein. In staatsorganisationsrechtlicher Hinsicht etablierte das Grundgesetz eine demokratische und soziale Republik und erklärte auch diese grundlegenden Staatsprinzipien für unveränderlich nach Artikel 79 Absatz 3. Man entschied sich gegen ein präsidentielles und erstmals für ein rein parlamentarisches Regierungssystem mit einer vom Parlament abhängigen Regierung, die allerdings nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt werden konnte. Auch darin lag gewiss eine Lehre aus Weimarer Verhältnissen. Gleiches gilt für die Etablierung einer Sperrklausel im Wahlrecht, das zudem um personalisierte Elemente ergänzt wurde. Dem Bundespräsidenten hingegen kommen heute im Kern integrative und repräsentative, aber nur wenige aktiv politische Zuständigkeiten zu. Ganz eindeutig war das Grundgesetz dabei allerdings nicht formuliert. Es wäre durchaus denkbar gewesen, dass dem Präsidenten etwa eine stärkere politische Rolle in der Außenpolitik zuwächst. Die Situation, wie wir sie heute kennen, wurde insofern maßgeblich von den ersten beiden Amtsinhabern geprägt. Konrad Adenauer einerseits und Theodor Heuss andererseits. Das ist überhaupt etwas, was man sich immer wieder klar machen muss. Verfassungsbestimmungen werden auch durch konkrete Personen und die damit einhergehende Staatspraxis mit Leben gefüllt. Gerade das institutionelle Verhältnis der einzelnen Organe zueinander ist nur selten abschließend und in jederlei Hinsicht geregelt. Oftmals bestehen hier Interpretations- und Handlungsspielräume. Inwieweit diese genutzt werden, hängt dann maßgeblich von den konkreten Personen ab. Gerade die ersten Amtsträger können hier Praktiken etablieren, die sich dann für die Zukunft als normal durchsetzen. Und genau das dürfte im Hinblick auf das Verhältnis Bundeskanzler zu Bundespräsident denn auch der Fall gewesen sein, zumal Adenauer dann ja auch insgesamt 14 Jahre amtierte. Das Grundgesetz realisiert dabei eine vergleichsweise strenge repräsentative Demokratie, in der dem Bundestag eine zentrale Stellung zukommt. Nicht zuletzt durch das Bundesverfassungsgericht ist dieser dabei in seiner Rolle noch einmal gestärkt worden. Man denke etwa an die Idee einer ParlamentsAB, die maßgeblich auf das Bundesverfassungsgericht zurückgeht. Volksabstimmungen sind auf Bundesebene praktisch nicht vorgesehen, was bisweilen als bewusste Reaktion auf Weimar gesehen wird, tatsächlich allerdings andere Gründe haben dürfte, wie wir in einer der vorherigen Folgen gesehen haben. Sie könnten gleichwohl per Verfassungsänderung eingeführt werden, sonderlich sinnvoll erschien mir das aber aus verschiedenen Gründen nicht. Verfassungsänderungen sind unter dem Grundgesetz überhaupt vergleichsweise leicht. Es bedarf lediglich einer Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, was nicht zuletzt in Zeiten großer Koalition keine sonderlich große Hürde darstellt. Das Grundgesetz ist daher bereits sehr häufig geändert worden, wobei gerade die letzten Änderungen bisweilen schon sprachlich einen mangelnden Respekt gegenüber der demokratischen Grundordnung erkennen lassen. Immer häufiger wird versucht, politische Kompromisse unmittelbar in der Verfassung zu verankern, um diese auch gegenüber künftigen einfachen Mehrheiten abzusichern. Sonderlich demokratisch ist das nicht und tatsächlich zeigt ein Textvergleich der Ursprungs mit der heutigen Fassung des Grundgesetzes, dass es mittlerweile um das Doppelte angewachsen ist. Ob da wirklich jede Änderung notwendig war, kann man doch sehr bezweifeln. Ohnehin fällt es meist nicht schwer zu erkennen, welche Artikel neu sind. Es sind die langen Artikel, die mit bisweilen schrecklich komplexen Sätzen Details umfassend auf der Ebene der Verfassung zu regeln versuchen. Details, die an sich eindeutig auf die einfachrechtliche Ebene gehören. Es ist vielleicht auch dieser mangelnde Respekt der politischen Ebene gegenüber der Verfassung, das Herabwürdigen derselben zum Gegenstand ständiger politischer Debatten, der das Entstehen eines gesunden Verfassungspatriotismus in Deutschland verhindert hat. Das Grundgesetz wird außerhalb von Jubiläen in gesellschaftlichen Debatten nur selten thematisiert. Die Relevanz einzelner Artikel, insbesondere Artikel 1, bestätigt diesen Eindruck eher, denn über den sonstigen Inhalt ist nur wenig bekannt. Kaum jemand hat ein Exemplar des Grundgesetzes zu Hause. Das muss nicht per se schlecht sein. Gerade die in den USA bisweilen vorgenommene Sakralisierung der Verfassung muss und sollte auch kein Vorbild sein. Gleichwohl wünschte man sich bisweilen etwas mehr Einsicht in die Bedeutung dieses Grundgesetzes für die Stabilität der demokratischen Ordnung. Die Etablierung eines Verfassungsfeiertags am 23. Mai könnte dafür ja vielleicht ein erster Schritt sein. Eines Feiertages also, hinter dem sich wirklich die gesamte Bevölkerung unabhängig von Herkunft, unabhängig von Religion, unabhängig von sonstigen gruppenbezogenen Merkmalen versammeln kann. Natürlich war es nicht allein das Grundgesetz, das diese Stabilität garantierte. Wir haben in Weimar gesehen, dass eine Verfassung gegen antidemokratische Kräfte gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht ankommen kann. Insofern waren es auch die veränderten Umstände nach der totalen Kapitulation, das geschickte Vorgehen der Alliierten, natürlich auch durch den aufkommenden Kalten Krieg beeinflusst, die politische Führung, die die Normen des Grundgesetzes mit Leben füllte und ja, vor allem die positive wirtschaftliche Entwicklung, die zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen haben und äh, die bisweilen unter dem Stichwort soziale, Marktwirtschaft und Wirtschaftswunder diskutiert wird. Und dennoch, das, was die Männer und Frauen des Parlamentarischen Rates da im Jahr 1949 präsentiert haben, war angesichts der Vorgeschichte schon auch ein Wunder. Und dieses Wunder hat jetzt schon mehr als 70 Jahre gehalten. Trotzdem kann und darf eine demokratische Ordnung niemals in selbstgefälliger Genügsamkeit verharren. Das Alter einer demokratischen Ordnung ist kein Indikator für dessen Zukunftsfähigkeit. Tatsächlich bedürfen demokratische Ordnung der Städten Pflege. Sie erhalten sich nicht von selbst. Veränderte Umstände, aktuell natürlich insbesondere die Folgen der Globalisierung und Corona, stellen auch die politische Ordnung vor neue Herausforderungen. Nein, natürlich haben wir keine Weimarer Verhältnisse, Wir sind davon weit entfernt. Unsere Probleme sind unsere heutigen Probleme, wie Birte Förster es formuliert hat. Und dennoch dürfen wir vor diesen nicht die Augen verschließen, wenn wir das Grundgesetz auch weiterhin behalten und unter ihm leben wollen. Dabei geht es natürlich auch um die Frage, wie wir uns die Zukunft des Grundgesetzes im Prozess der europäischen Integration vorstellen. Die Europäische Union, die das Grundgesetz mittlerweile in Artikel 23 explizit anerkennt, ist auch eine Herausforderung für eine nationalstaatliche Verfassung. Denn nie diese nimmt für sich, wir haben das in der zweiten Folge gelernt, in Anspruch, prinzipiell umfassend die Staatsgewalt zu regeln. In den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr Kompetenzen auf die Europäische Union übertragen. Gerade weil diese nicht selbst über den Umfang ihrer Kompetenzen entscheidet, diese ihr vielmehr von den Mitgliedstaaten übertragen werden, hat sie nach unserem Verständnis noch keine Verfassung und ist damit auch noch kein Staat. Wie aber lässt sie sich dann staatstheoretisch fassen? In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht für sie den Begriff des Staatenverbundes eingeführt und damit die Zwischenstellung zwischen losem Staatenbund und festem Bundesstaat treffend auf den Punkt gebracht. Allein, wie geht es weiter? Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesrepublik ausweislich seiner Präambel dazu, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Wie das aber genau aussehen kann, ist nicht vorgegeben. In meinem Buch Verlustdemokratie, aber auch in meiner allgemeinen Staatslehre, spreche ich mich dabei gegen die Auflösung moderner Staatlichkeit und damit auch des Grundgesetzes aus. Ich glaube, dass der demokratische Verfassungsstaat das Modell der Zukunft sein kann, wobei zugleich zu klären wäre, welche Zuständigkeiten im dualistischen Herrschaftsmodell auf die Europäische Union zu übertragen sind. Wir neigen dazu, ambivalente Zustände eindeutig auflösen zu wollen, wollen damit auch der EU einen vermeintlich eindeutigen Zustand, Staat oder Nichtstaat, zuordnen. Die Zukunft der EU und damit auch die der Mitgliedstaaten liegt aber vielleicht gerade in ihrer Unbestimmtheit. Warum sollte man sich auch entscheiden müssen, wenn mit einer solchen Entscheidung Integrationsschritte verbunden sind, die letztlich die eigentlich angestrebte Einigung zerstören? Was nützt eine EU, die zwar zum Staat wird, auf dem Weg dorthin aber die Hälfte ihrer Mitglieder verliert? Und ist das Leben im funktionsfähigen demokratischen Verfassungsstaat eingebettet in eine wie auch immer geartete Europäische Union, wie er sich in 400 Jahren Verfassungsgeschichte herausgebildet hat, eigentlich so schlecht? Ich glaube nicht. Und ich denke daher, dass auch die Verfassungsgeschichte noch eine lange Zukunft haben wird. Wie diese Zukunft aussieht, wie das Leben in der Staatlichkeit zukünftig zu organisieren sein sollte, das wiederum ist eine Frage der allgemeinen Staatslehre, die damit auch an die Verfassungsgeschichte anknüpfen kann. Insofern würde ich Ihnen empfehlen, im kommenden Semester diese Grundlagenvorlesung auch hier in Göttingen zu besuchen. So, liebe Studierende, damit bin ich fast am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten und letzten Folge werde ich in Form eines Rück- und Ausblicks mich noch einmal mit einer Historikerin über die Demokratiegeschichte unterhalten. Hier folgen jetzt, wie immer, nur noch kurz die Shownotes. Dort möchte ich Ihnen erstens das Buch von Ernst Fränke, Der Doppelstaat, ans Herz legen. Ein Buch, dessen Lektüre sich ohne Zweifel heute noch lohnt. Ich habe Ihnen seine Konzeption heute nur allzu oberflächlich präsentieren können. Von Horst Dreier ist im Jahr 2016 bei Mohr siebeck eine von Matthias Jestedt und Stanley Poulsen herausgegebene Aufsatzsammlung mit dem Titel Staatsrecht in Demokratie und Diktatur erschienen. Sie ist wirklich wunderbar zu lesen, ist zwar nicht ganz günstig, aber gewiss in Universitätsbibliotheken erhältlich. Ronen Steinke hat eine wunderbare Fritz-Bauer-Biografie vorgelegt. Zudem ist die Geschichte der Auschwitz-Prozesse und der Rolle Fritz Bauers auch verfilmt worden. Der Film trägt den Titel Der Staat gegen Fritz Bauer. Wie erwähnt ist auch der Kampf Elisabeth Selberts um den Artikel 3 Absatz 2 verfilmt worden, und zwar mit Iris Berben in der Rolle von Elisabeth Selbert unter dem Titel Sternstunde ihres Lebens. Die Entstehung des Grundgesetzes im Übrigen hat Karl-Heinz Niklaus im Jahr 1998 in einem Band mit dem Titel Der Weg zum Grundgesetz nachgezeichnet. Christian Bomarius hat im Jahr 2009 eine Biografie des Grundgesetzes vorgelegt. Schließlich findet sich bei Christoph Möllers eine Darstellung von Geschichte und Inhalt des Grundgesetzes, die im Jahr 2019 in zweiter Auflage in der Reihe von CH Beck Wissen erschienen ist. Abschließend noch der Hinweis auf mein Lehrbuch zur allgemeinen Staatslehre, mit dem Sie vielleicht wunderbar an diese Vorlesung anknüpfen können, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie der heutige demokratische Verfassungsstaat organisiert ist. Liebe Studierende, das war es mit der heutigen Folge. Wir hören uns noch einmal nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund.